0: Lindavettanen Jere Pehkonen sekä
1: Ylepuhe, aamun
0: vieras.
2: Joka on siis professori Pekka Mattila, joka on kirjoittanut jo viidennen kirjansa. Kirjan nimi on Peilejä johtamiseen ja, ja työelämäprofessorina kouluttaa johtajia, tehdä hän tietää mistä kirjoittaa. Pekka, sä sanoit Hesarin haastattelussa, että johtajan kannattaa lukea näytelmiä ja että johtamisessa on paljon näytelmällisyyttä. In niin avaa vähän tätä, tätä kulmaa, että m- miten näytelmät saa johtajan ymmärtämään työtään paremmin. Ehkä niin kaksi asiaa, mitkä musta on niinku tuo sen näytelmän aika lähelle. Toinen on se, että me
1: aina ajatella, että nämä tilanteet, mitä me koetaan työelämässä, ei pelkästään johtajat, ne on kauhean ainutlaatuisia, että kukaan muu ei varmaan koskaan ollut tällaisessa. Ja sitten siinä naapurikorttelissa. Käydään läpi ihan samaa niin kuin, näytelmää ja peliä. Loppujen lopuksi niin kuin, kun satujen näytelmiä on tutkittu, niin kaikki pystytään palauttamaan parin kymmeneen, muutamaan kymmeneen tämmöiseen niin kuin, perustyyppiin, jotka sitten vaan tapahtuu eri järjestyksessä ja näin. Ne on niin kuin, ikuisia tarinoita. Työ, työelämässä johtamisessa on paljon sitä. Toinen asia, mikä on näytelmällistä, on se, että johtajan katseiden kohteena. Että ikään kuin on, kun itse sitä ei aina välttämättä ajattele, niin joku tarkkailee, siellä on aina yleisö, joka katsoo. Toisella se on pienempi, toisella isompi. Ja se oma toiminta pitää saada
2: niin mitottaa niin, että se takarivikin näkee, kuulee ja ymmärtää. Niin onko johtajan niin Shakin pelaaja, että periaatteessa kun Shakin pelaaja pelaa äh, peliä, niin se koskaan ei lähde. Lain esimerkiksi puhtaalta pöydältä siihen peliin, vaan aina kun joku tilanne tulee, niin se, se palaa niihin toistoihin, niihin samoihin tilanteisiin, mitä on tuhansia ja tuhansia ja tuhansia kertaa pelattu, ja käy sitä kautta, että miten näissä on toimittu aikaisemmin. Et siinäkin totta kai yhdistelmiä on niin montako ihminen on, siis lukee mattomia yhdistelmiä, mitä niitä tilanteita voi olla, mutta kaikki ne on tavallaan muistissa jollain tavalla, että nekin kiertää aika lailla kehää.
1: On juuri näin. Toiselle tämä on hyvin tietoistakin, että, että tunnistaa, että jaha, tällainen potilas tällä kertaa, että tällainen diagnoosi ja tällainen hoito ikään kuin niistä tilanteista, mitä tulee vastaan. toisille se tapahtuu aika intuitiivisesti. Mutta tämähän ei ole pelkästään johtajien asia, kun helposti ajatella, että johtajat ikään kuin pyörittää jotain näytelmää tai peliä,
2: ihan samalla tavalla johtajia pyöritetään, niin heihin yritetään vaikuttaa. No tämä onkin mielenkiintoinen tämä näytelmäaspekti tässä ajassa, kun mietitään viimeaikaisia uutisia ja paljastuksia siitä, että mitä se hyvä johtaminen ei välttämättä ole, niin siellä on tullut nimet Aku Louhimies, Lauri Törhönen esimerkiksi, kenet kreivestäkin ollaan tänään puhuttu. Eli äh, ihmisiä, joista voisi kuvitella, että he on aika paljon lukeneet näytelmiä elämänsä aikana, mutta se ei ole ilmeisesti tuohon johtamiseen vaikuttanut.
1: Tuo on kiinnostava itse asiassa. Mä eka kertaa niin kuin ajattelen sitä, niin kuin, että mikä näitä taiteen alan ihmisiä yhdistää. Eli siinä on kaksi niin kuin huomiota. Et toinen on niin kuin se, että joillakin aloilla on paljon voimakkaampi tämmöinen ehkä tähtikultti, gurukultti. Ne on ehkä johtajakeskeisempiä tietyllä tavalla kuin toiset. Et, et jossakin ääripäässä on vaikka asiana jo toimistoissa, jossa tavallaan niin kuin johtajatkin kiertää. Se johtajuus kiertää ja, ja, ja näin. Ja, ja, ja niin se tekee siitä yhteistyötä usein aika demokraattisen. Sitten taas apolla on tämmöinen, että joku jolla on näkemys ja muiden on niin kuin ikään kuin eläydyttävä ja mukauduttava, siihen se tuottaa ehkä enemmän yksivaltiutta kuin jossain muissa yhteyksissä. Toinen puoli on se, että on paljon aloja, joilla niinku tätä esimiehyyttä ja johta- niinku muodollista johtajuutta ei ehkä hirveästi osattu arvostaa. Et siihen ei ole panostettu, siihen ei ole kouluttauduttu, siihen ei ole perehdytty. Se ikään kuin tulee vähän niin kuin kasan päälle sitten, kun ollaan muuten riittävän ansioituneita. Ja sitä ei oteta niin vakavasti, jolloin ei osata myöskään niin hoitaa niitä perusasioita ehkä ihan oikein.
0: Mutta kerro, Pekka, että mitä, mitä näytelmiä sä suosittelisit, että, että johtajat lukee? Koska siis jos vaikkapa näistä klassikoista hakee jonkunlaista vetoapua siihen omaan johtamisensa, niin hän on tunnettu tämmöisten turmeltuneiden johtajien hyvin pessimististä näkemystä vallasta. Edustavia, edustava kirjailija, että hänen teoksissaan toistuu tämä teema, jossa Hovi on jonkunlainen narrien temmellyskenttä. Richard Kolmonen esimerkki siitä, että miten manipulaattori nousee valtaan.
1: On, mutta itse asiassa Shakespeare on loistava esimerkki. Totta kai hänen hän on Kreikan ja Rooman monet klassiset näytelmät. Ikään kuin siinäkin näkee sen, miten samat kaavat toistuu. Mutta se on ehkä kaikkein klassisin esimerkki siitä, että miten niinku, sellainen ensinnäkin hienoa itse ja tarkastelua. Richard III, josta mainitsit, niin pohtii sitä, että koska hän ei voi kilpailla viehätysvoimalla, hän ei voi kilpailla ikään kuin sillä, kuinka, kuinka hurmaava hän on ja sivistynyt hän on. Hän ei voi kilpailla fyysisesti, joten hänen täytyy kilpailla sillä, että hän päättää tulla konnaksi. Ikään kuin siellä on paljon tätä itse ja pohdintaa. Henrik Neljäs pohtii sitä, että kuinka yksin hän on, että raskas on se pää, joka kruunua kantaa. Ja siellä on niinku lukemattomia muita, mutta nekin on niinku tarinoita, jotka on kerrottu moneen kertaan. Mutta sitten tavallaan voidaan mennä vaikka mummipappa ja mereen. Niin ni, ni sekin, ikään kuin siinä on monta ja Siinä on paljon itse sellaisia tasoja. Mä oon joskus jollekin johtajaryhmälle luetuttanut mummipappa ja merikirjan. Sen sijaan, että mä olisin antanut taas jonkun uuden teen näin, älä tee näin kirjan. Mitä sillä mummipapasta ja merestä nousee esille? Öö, oikeastaan aika paljon pohdinta. Öö, Itsen suhteesta muihin, että et, et, mitä mä oon itselleni, mitä mä oon muille, minkälainen paikka mulla on, mikä on oikein, mikä on väärin, mitä todellisuudessa haluan, mitä en halua ylipäätään se, että et, et meidän niin kuin työelämä, niin kuin yksityiselämäkin, se on usein semmoinen niin sitoumusten verkko, että se alkaa viettomasti, me pieniä lahjoja, me avataan ovi kaverille, se avaa oven meille. Sitten niistä vähitellen tulee lupauksia, jos mä oon aina myöhässä kollega paikka, aina ne ekat kokouksen hetket, niistä tulee, lupauksista tulee sitoumuksia, sitoumuksista tulee pak. Ja joissain vaiheessa niistä tuleekin rasitteita, että me ei oikeastaan haluttaisiin enää toimia näin. Me ei olla tässä roolissa, mutta enää ei ole muuta vaihtoehtoa. Mä oon aina se tyyppi, joka pitää kesälooma vasta syyskuussa, joten miksi en tänäkin vuonna. Ja, ja, ja niin se, että niin pystyisi tarkastelemaan sitä niin omaa suhdetta muihin. Mitkä niistä suhteista ja sitoumuksista on sellaisia, että niikään niin vastaa sitä, mihin itse oikeasti uskoo ja mitä haluaa edistää. Ja mitkä on niin päälle jääneitä pakkoja. Sekä työ että yksityiselämä koostuu itse. Me ollaan vähän niin kuin hämähkin verkossa sellainen hyönteinen, että me voidaan vähän liikkua, mutta lopulta meillä on aika paljon asioita, jotka pitää meidät kiinni.
2: Mä palaan hetkeksi vielä tuohon, tuohon taidealalta tulleisiin esimerkkeihin huonosta johtamisesta, kun, kun sanoit että, että, että siellä ei varmaan hirveästi olla sitten mietitty tällaista ö, ö, omaa itsensä suht, suhdetta sitten muihin niihin, jotka siinä, siinä samassa projektissa toimii. Niin kuin ollaan huomattu, että siellä, siellä vallan väärinkäyttö on tapahtunut ja tällaista, niin, niin ö, on, voisiko... Olla niin, että tollaisilta asioilta olisi vältytty, jos, jos taidekentässä oltaisiin enemmän painotettu tavallaan näkökulmaa, että projekti on organisaatio, olisi sitten baletti tai teatterinäyttämö tai elokuva tai TV-projekti. Ihan varmasti
1: minusta on kiinnostava tulokulma tähän asiaan. Ajatus siitä, että ei olekaan tilapäiden juttu, vaan tämä on ikään kuin organisaatio, vaikka tämä on pystyssä vaan rajatun ajan, niin meillä täytyy olla tavat toimia yhdessä, meillä täytyy olla pelisäännöt. Nyt tuntuu, kun näitä keskusteluita seuraa, niin tavallaan nämä projektit on ikään kuin tuottaneet aika paljon traumatisoituneita ihmisiä. Ja, ja, ja tavallaan sille johtajan näkökulmasta ne on saattaneet olla vaan jotain tilapäistä hikkaa. Mutta se tulee just siitä, että mieltääkö itsensä, että et, et, et on, on, on paitsi johtajani, niin on myös se esimies tai, tai, tai esihästöjä henkilö, niin kuin ehkä nykyään pitäisi sanoa, niin tota, et, et ymmärtääkö
2: sen puolen siinä roolissa. Niin että jonkinlaista johtajakoulutusta, ö, esimieskoulutusta myöskin tarvittaisiin vaikkapa teatterikorkeakouluun ö, ohjaajille. I, ihan varmasti
1: kyllä, mutta ennen kuin mikä koulutus auttaa pitää olla sen puolen arvostus. Mm-hmm. Kukaan hän ei opi mitään, jos ei se niin ole yhtään kiinnostunut, niin osaa arvostaa sitä, mitä siinä tarjottimella on.
2: No onko sellaista täydellistä johtajaa olemassa? Kun tota kirjaa kirjaakin lukee, niin tuntuu siltä, että yliihminen ainakin pitää olla. Siinä pitää olla johtajan etäällä, mutta kuitenkin riittävän lähellä työntekijöitä. Pitää olla tiukka, pystyy, pystyy tekemään päätöksiä, mutta pitää myöskin olla empaattinen työntekijöitä kohtaan. Täynnä paradokseja.
1: Paradoksi on niin hyvä sana. Itse asiassa monet näistä asioista on se, että miten niin kuin yhdistää kaksi eri suuntiin vetävää Niinku jana, et, 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 et mä itse puhun paljon tiukasta empatiasta tai empaattisesta tiukkuudesta. Mitä mm. niin olla korkealla empatiassa ja korkealla tiukkuudessa? Ei pelkää puuttua vaikeisiin asioihin ajoissa pystyy puhumaan suoraan, pystyy, pystyy niin kuin ikään kuin hyppäämään myös konfliktiin, ja samaan aikaan olemaan niin ihminen ihmiselle. Ja tavallaan tämä jännite, mehän, jos, jos Pomo sanoo, että oot vähän tiukempi, niin kyllä tiukkuus onnistuu, niin on, tai oot on vähän empaattisempi, no kyllä me sitten voidaan leipoo pullaakin tiimille. Mutta mu- 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 <tos> miten, niin kuin, miten niin yhdistää kaksi eri suuntiin vetävää voimaa, se on musta olennaista. E, täydellisiä johtajia ei varmaan ole, yleensä se alkaa siitä, että jos ajattelee, että on täydellinen, niin mm-hmm. siinä kohtaa se luisu sitten alkaa. Se on vähän niin kuin semmoinen, kellokäyrä tietyllä tavalla. Että on pieni, hyvin pieni joukko ihmisiä, jotka on täysin sopimattomia persoonallisuusrakenteensa takia toimimaan johtajina muille. Ja sitten on pieni joukko ihmisiä, jotka on jotenkin hiekkalaatikolta asti osanneet organisoida ämpärit ja lapiot silleen, että kaikilla on hyvä mieli. Ja se on sitten kantanut heitä. Mm. Mutta suurin osa meistä on siinä keskellä ja, ja me voidaan
2: sitten taas niin kehittyä ja kasvaa. Mä mietin sitä, että miksi, miksi jo tuossa kirjassakin sanotaan, että johtajan kuitenkin pitää olla etäällä, niin jotenkin omien työkokemusten kautta, niin on aina ollut helpompi toimia sellaisen johtajan esimiehen kanssa, joka kuitenkin on ollut sellainen läheinen, jotenkin mitä lähempänä se on, niin sitä mukavampi sen kanssa ollut tehdä töitä. Niin tulee mielessä, että onko se ihan mahdotonta säilyttää semmoinen jonkunlainen auktoriteetti ja se tiukka empatia siinä vaiheessa, jos on kaveri kanssa? Voi olla kaveri, mutta tavallaan ehkä se, minkä takia se etäisyyden
1: säätely on olennaista, on se, että Johtaja luetaan koko ajan. Se johtaja saattaa olla sun kavereiksi, niin? mm. Mut entä? kokeeksi muut siinä porukassa ja tiimissä, että se on yhtä lailla heidän kaveri. Ja, ja silloin tulee helposti käsitys niin kokemus epäoikeudenmukaisuudesta, täällä on suosikkijärjestelmä joku tämmöinen niin ilmiö paikalla, toiset on ikään kuin johtajalle läheisempiä kuin toiset ja niillä on etuoikeuksia. Niin kuin, tavallaan tätäkin pitää lukea, että, ja tämän takia pitää välillä osata olla vähän kaukana. Mä itse pyrin aina olemaan pikemminkin melkein ankarampi niille ihmisille, joista yleisesti tiedetään, että mä olen tuntenut ne pitkään, tehnyt niiden kanssa monessa eri yhteydessä töitä ja näin, just sen takia, että ei kenellekään tule mahdollisuutta sanoa, että tavallaan heillä
2: olisi etuoikeuksia. Sä puhut myös huijarisyndroomasta, mikä helposti johtajille syntyy, niin onko, onko se osaltaan sen syytä, mistä puhuttiinkin ja mainittiin tästä, että on jonkinlainen kuvitelma siitä, että millainen pitää olla johtajana ja pitää olla sellainen yliminen ja kokonaisvaltainen paketti ja ketä pitää lähellä, ketä, kuinka suurta joukkoa pitää lähellä ja huomioida kaikki. Niin on, onko se osa, koska harva ihminen, jos kukaan siihen pystyy, niin se, se iso syy siihen, että sellaista huijarisyndroomaa johtajien parissa syntyy. On,
1: no tulee monesta asiasta. Siis yleinen harakuva on se, että kaikille johtajille on jotakin luonnostaan kauhean vahva itsetunto. Näin ei suinkaan ole. Use, monesti itse asiassa saattaa olla nekin, että ne asiat, jotka vei ihmisen siihen asemaan, tietynlainen tarkkuus, tunnollisuus, hyvä suoritus, ne on nimenomaan sen kompensointi, että pitää koko ajan todistaa ja osoittaa, että, että tavallaan niin kuin, että mä olen arvokas osa tätä yhteisöä, mä olen ansainnut tämän. Että se voi olla niin kuin, ikään kuin, että itse asiassa johtajiksi valikoitu myös paljon ihmisiä, joilla ei ole luonnostaan mitenkään kauhean. Niin kuin korkeakäsitys välttämättä itsestään. Ää, se ei ole mikään ongelma. He, he, he niin voi kompensoida hyvällä suorituksella sitä, tuottaa tavallaan todistusaineistoa. Toinen asia on se, että aina kun siirtyy uuteen tehtävään, jokainen meistä on vähän niin kuin uuden edessä. Ja, ja voi olla, että siinä ympärillä on ihmisiä, jotka tavallaan on nähnyt ja kokeneet ja, ja tarkasteleet sitä ilmiötä paljon pidempään. Ja, ja kyllä aina siinä niin kuin uuden jutun alkuvaiheessa monen johtajan valtaa vähän se kauhu, että mua ei välttämättä haluttu tänne. Mutta annettiin tälle porukalle Mä en oikein tiedä, mitä täällä tapahtuu ja tehdään. Ja ja sitten samaan aikaan pitää pitää yllä sellainen vaikutelma, että tilanne on hallinnassa, täydellisesti hallinnassa. Ja sitten ne on usein yksinäiset hetket, jolloin pohditaan sitä, että 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 apua mä en yhtään tiedä, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tai mä en ole koskaan ennen tehnyt tätä. Että nyt mennään ihan tämmöisellä näppituntumalla. Ja, ja Se, että kohta mä jään varmaan kiinni tästä kohta Kaikki muut pitää mua niin kuin hirveän fiksuna, kaikki muut pitää kauhean jotenkin niin kuin näkemyksellisenä ja kohta paljastuu että mä en ole ollenkaan niin kokenut. Kohta mä paljastua, että mä en ole niin pätevä eikä mulla ole
2: oikeasti ainutlaatuisia ajatuksia. Tuo ihan vaan edesauttaa itseään ruokkeva kierre siihen, että sit siirrytään liian etäälle, että sit kun on... Äh, Lähellä. Tuntuu, että kun ollaan lähellä niitä työntekijöitä, niin ne varmasti äkkää, että mähän ne niin hyvä olekaan, kun ne ehkä luulee.
1: On, tai sitten vaihtoehtoisesti mennään hyvin lähelle niitä työntekijöitä, tullaan tavallaan niiden kaveriksi ja mennään siihen
2: riviin niin kuin muiden mukaan. Mm. Että se
1: voi johtaa moni, kummankin
2: ääripäin käyttäytymiseen. Äh, onko tämä suomalaisille jotenkin ominainen ilmiö, koska meillä nyt kansantautina sen on se, että vähän vähätellään sitä omaa osaamista, vai näkyykö tämä sama ilmiö myöskin maailmassa? Tämä
1: on hyvin u, u, niin kuin universaali, tämä on ihan kaikkialla. Itse asiassa mä väittäisin jopa, että Suomessa niin tämän kanssa on helpompi elää, koska se tapa, jolla täällä kasvetaan johtajiksi on usein se, että ensin ollaan tekijöitä, sitten ollaan asiantuntijoita ja sitten tullaan esimieheksi ja päälliköksi. anglo maissa on paljon enemmän sitä, että ihminen ikään kuin ohjautuu sille uralle jo aika nuorena, että, 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 että mennään huippuyliopiston MBA-ohjelmaan ilman mitään oikeita kunnon työkokemusta, muutama kesätyöjaksoa lukuun ottamatta ja sen jälkeen työnnetään siellä tä ulos ja ollaan päälliköitä.
0: Kumpi on mielestä parempi?
1: Itse joka viikko tapaan kymmeniä johtajia ja, ja niin kuin kymmeniä saa valmentaa ja kouluttaa, niin kyllä mun täytyy sanoa, että ne, joilla on jo kokemusta työelämästä, ne, tai joilla on usein jopa kokemusta sitä esimiehenä olemisesta, heillä on usein enemmän motivaatiota ja heillä on, on oikeasti joutuneet miettimään, että miksi mä haluan olla johtaja, miksi mä haluan olla esimies ja haluanko mä ylipäätään tätä. On se hedelmällisempää, silloin mennään niin tavallaan nopeammin eteenpäin, He, jotka sit haluaa kypsyä siinä ja kehittyä siinä, niin niillä on oikeat syyt ja ne on niin kuin tietää, mistä on kysymys. Johtamista ei voi oppia kuitenkaan ilman, että on mitään otetta
2: ja kokemusta työelämästä. Onko jotain esimerkkejä antaa ehkä sellaisista tilanteista, missä sitten se johtaja on ajautunut siihen juurikin että ei ole ollut tekijänä ja sitä kautta on sitten vähän hämärtynyt se hänen, hänen osaamisensa ja se on sitten heijastellut siihen työyhteisöön.
1: Kyllä se näkyy, siis äh, tämä on, on hyvin klassisia tarinoita tämmöisestä, mitä TV-sarjatkin kuvaa tämmöinen amerikkalainen äh, liike-elämä, niin kuin, että, että on esimies, joka oikeasti yhtään ymmärrä, mitä täällä tapahtuu. Mutta näkehän sen Suomessakin silleen, että on, on niin huippumenestyneitä tapauksia, joissa ihminen tulee kokonaan toimialan ulkopuolelta ikään kuin hyvin korkeaseen asemaan jonnekin ja sitten kääntää tilanteen ympäri. Kaikki voi hyvin ja on onnellisia. Mutta sitten on myös niitä tilanteita, että se johtaa jotenkin pysyvästi ulkona siitä, että mitä tämä, mitä tämä organisaatio oikeasti tekee, mitä nämä ihmiset tekee, miksi nämä on täällä, miksi ei tätä tehdä toisella tavalla, että ei ymmärrä niin kuin sitä organisaatiota, ei ymmärrä sitä toimialaa ja näin, eikä oikein saa oikeastaan mitään otetta siihen. Näistäkin me saadaan niin kuin varsin talousmediasta lukea joka vuosi näitä tämmöisiä aika lyhyeksi jääneitä uria.
0: No, tässä sitten tämmöinen epäonnistuminen ja epäonnistumisen merkitys johtajalle ja johtajaksi kasvamiselle. Tämähän on tämä vanha ajatus, että pitää käydä läpi konkurssi ennen kuin ymmärtää mitään liikkeen johdosta tai ylipäätään bisneksin harjoittamisesta, hyvästä johtajuudesta puhuvattakaan.
1: Suomessa musta me on menty eteenpäin siitä, että itse asiassa just nämä konkurssitarinat, nämä yrittäjätarinat on hyvä esimerkki siitä, että epäonnistumisesta saa puhua. Mutta sekin on minusta jotenkin erityisen suomalaista, että Suomessa epäonnistumisesta saa puhua lähtökohtaisesti menestyjät. sitten kun sulla on niinku tukeva pankkitili ja korkea asema ja monta hallituspaikkaa, niin sitten voi kertoa tilaisuudessa muutamasta kommelluksesta työuran varrelta. on semmoinen niinku ikään kuin, että no niin, että tässä ei nyt uutta, uutta putkea, niin se on vielä meille vähän uutta. Mutta mut kyllä niin kuin oikeasti pienet ja suuret epäonnistumiset, ennen kaikkea ne pienet, ne on itse asiassa arvokkaita. Mutta monissa organisaatiossa on semmoinen kulttuuri, että muut katsoo kohtelijasti poispäin, kun yksi työntää asiat maton alle. Kaikki tietää, että siellä on kaikenlaisia muhkuroita, että jokaisen epäonnistumiset on siellä. Niihin ei kuulu viitata, niihin ei palata. Kaikki tietää, että ne on siellä, mutta niitä ei käsitellä. Kysymys on niin sekä hyvin henkilökohtaisella tasolla että sitten sen koko työyhteisön tasolla siitä, että voidaanko niitä puhua auki, voidaanko niitä purkaa ja, ja, ja voiko niistä oppia. Mä eilen kävin yhden mun oman johtoryhmäläisen kanssa sen keskustelun, jossa hän oli ottanut aika raskaasti sen, että mä olin... Mä olin hyvin nopeasti ohittanut edellisessä keskustelussa jonkun henkilöstöasian, joka oli hänelle selvästi niin kuin iso juttu. Ja, ja mun mielestä se oli ihan normaalia kiertokulkua, että näin tapahtuu. Ja hän halusi palata siihen ja hän koki, että mä en ollut niin kuin jotenkin niin kuin kuunnellut hänen huoltaan siitä tilanteesta, että puuttuuko meiltä kohta tiettyä osaamista. Ja, tota, ja se oli semmoinen tosi pieni epäonnistuminen. Mä niin kuin epäonnistuin empatiassa siinä tilanteessa.
0: No miltä se tuntui epäonnistua? Otaako sen no, raskaasti? No,
1: no, no totta, eihän me silloin tilanteessa, kun me epäonnistuimme, edes itse huomannut sitä. Mä huomasin sen nyt vasta pari viikkoa kuluttua, kun, kun taas puhuttiin niin pitkän, pidempään tunnin verran kasvotusten. Ähm, totta kai sen ottaa raskaasti, mutta mut sekin on sellainen, että tavallaan niin kuin, et ei pidä loukkaantua, vaan pitää miettiä, että et, et, miten me koettiin se tilanne niin eri tavalla. Ei, ei kummankaan tulkinta ole väärä. Mun suhtautuminen oli vähän teknokraattista, hänen suhtautuminen oli enemmän emotionaalista.
2: Toinen aamu vierran siis tänään työelämäprofessori Alto University Executive Education yhtiön toimitusjohtaja Pekka Mattila. Mä kiinnostaisi vielä, vielä tietää niin sun näkemyksiä siitä, että minkä takia Suomessa on vielä kuitenkin niin vaikea puhua niistä pienistä epäonnistumisista, koska täällä niitä tarinoita, me ollaan eletty ä, lamat läpi 90-luvulta vaikka millä mitalla tarinoita niistä, jotka ei kuitenkaan ole menestynyt, että niitä riittää, mutta m- miksi niistä on niin vaikea puhua kuitenkin? Tämä
1: t- 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 on nyt täysin tämmöinen, täysin tai kyökki jotakin selitys, mutta m- me ollaan pieni maa tavallaan, niin tällä niin niitä uusia mahdollisuuksia Niinku helposti niitä jotenkin rajallisemmin. Yhdysvalloissa sä voit mennä aina naapuriosavaltioon ja, ja toistaa saman kaauksen. Täällä tavalla niin kun, kun ihmiset tuntee toisensa, ma- maine kiiri, toimialat on pienempiä, yritykset on pienempiä. Täällä on ehkä he- enemmän kuin, mikä on tottakaa, niin meillä on sen ajatus, että tää on niin pieni malja, että täällä on paras käyttäytyä ja, ja se sitten johtaa siihen, että tämä on ehkä Suomi on niin kuin, vähän semmoinen niin kuin oikein pieni kaupunki, jos kaikki vähän kurkkii toisiaan ja elämäntapa, että kuka ei kierrätä lasia ja kenelle menee pönnikkäviiniä vähän liikaa.
0: Mutta mut sä oot, Pekka Mattila, saanut myös ihan henkilökohtaista kritiikkiä sun omista johtamistavoista siis tuolla Aaltoyliopistossa ja, ja alto Executive Education-yhtiössä siis on kerrottu, että et, et hallitse tätä sadan työntekijän yritystä suorastaan kovaotteisesti, näin sanottiin Suomen Kuvalehdestä, oli siis suora lainaus siitä kuukausi sitten Puutut jopa vessojen saippuapullojen muotoon ja kerrotaan tämmöisistä itkettämisistä ja pelon ilmapiiristä suorastaan. Miltä tämmöinen kritiikki tuntui? Ja miten otit sen vastaan? Otitko sen vastaan? Puhutaan kuitenkin nimettömistä tarinoista.
1: Nimetön kritiikki. Kun kysyt, että et, 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 miltä se tuntuu. Se tuntuu pahalta ja se tuntuu itse asiassa aika epäoikeudenmukaiselta, koska sä et tiedä, kenen kanssa sä keskustelet. Ja se on tämmöisen suomalaisen, niin kuin, ä, ei pelkästään työkulttuurin, mutta myös muunkin, että, että me kirjoitetaan nettiin nimettöminä ihan erilaista tavaraa kuin mitä me sanottaisiin päin naamaan. Ja se näkyy musta ehkä tossakin ilmiössä. Mutta totta kai kaikki pitää ottaa vastaan. Että jokainen kokemus on aito. Jos joku kokee niin, niin sitten sen täytyy olla aito. Sitten tästä täytyy miettiä, että, että, että mistä on niin kuin, kysymys, että, 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 että toihan ei ole mikään julkisyhteisö tai virasto, vaan toi on itse asiassa tosi kansainvälisesti kilpailulla, markkinoilla toimiva toimija. Ainoa, joka on Suomesta koskaan ponnistanut maailman 50 parhaan joukkoon tuhansia ja tuhansia verokkien sarjasta. Ei sellainen työpaikka ja sellainen niin toimiala ja liike ja vaatimusta, se on jokaiselle sopiva. Jokainen työntekijä ja jokainen tekijä ja osaaja on varmasti hyvä jonnekin, mutta mut välillä tapahtuu sitä, että ihmiset hakeutuu paikkoihin, jotka eivät olekaan heitä varten. Ja kyllä niin kuin, jos puhutaan siitä, että me ollaan niin, kuin niin sanotusta premium- tai luksusliiketoiminnassa, niin silloin siellä saippuapurkillakin on väliä. Sen asiakaskokemuksen pitää olla kokonaisvaltainen. Et se on vähän se, että mä en muista, oliko se päämaja-elokuvassa, jossa Mannerheim sanoi, että se joka Huolehtii pienistä, huolehtii myös suurista. Ja kyllä johtajan pitää pystyä tekemään sitä tason siirtymää. Että, että välillä ollaan tosi niin kuin kädet savessa aika pienten asioiden parissa. Välillä katsotaan hyvin kaukaa, miten toimialalla tapahtuu.
0: Miten sä reagoitsit tähän, kun tämä juttu tuli ja luit sen? Mitä sä ajattelit? Ja mitä, mitä siitä tapahtui?
1: No... Tavallaan mä tiesin, että se juttu tulee jo to, tosi monta viikkoa ennen kuin se juttu tulee, koska itse asiassa monet niistä nimettömänä haastatelluista, joita ehkä siinä niin paljon siteerattukaan sitten, niin soitti mulle ja kertoi, että nyt haetaan tällaista niin kuin kauhutarinaa, että mun työura 20 vuotta taaksepäin on tongittu täysin. Niin kuin ne viikot ennen sitä juttua oli paljon raskaampia kuin itse asiassa mitä sen jutun jälkeen tuli. Et se, mikä tuntui tosi pahalta, oli, että äiti näkee, ennen niin kuin mä ehdin varoittaa ensimmäisenä sen koko sivun kuva, jossa mut on kuvattu paholaisena, että
2: ehkä siitä voi päätellä, miltä tuntuu. Hmm. M- miten sä näet, Pekka, mä ajattelen johtamisjanteen muutoksen, kun u- uudenlaista johtamistavoista nyt on puhuttu viime vuosina tosi paljon, niin sen, että tavallaan enenevissä määrin johtajan pitää olla mukautuvainen, Työntekijöiden tahto jollain tavalla kuin sitten, mitä se ehkä aikaisemmin on ollut enemmän, että että työntekijät mukautuu siihen johtajan tahtoon.
1: Tuossa on tapahtunut niin kuin iso rytmivaihdos siinä suhteessa, että kun aikaisemmin oli aika tyypillistä, että kun uusi johtaja tulee paikalle, niin hän pitää sellaisen niin puheen, että näin minä johdan, että tähän mä uskon. Ja sitten muut kirjoittaa vihkoa ja nyökyttelee, että no, että tähän on sitten sopeuduttava. Me on siirtynyt enemmän siihen, että, että, että se on vähän niin kuin amerikkalainen diner, missä miss on, niin se on sellainen pahvikortti, mihin sä raksit sitä, että sä haluat tätä. Ja, tota, ja, ja johtajan pitääkin itse sopeuttaa sitä omaa johtamistaan enemmän siihen, että mitä itse kuki haluaa. Ja mitä enemmän niin tietointensiiviseksi työpaikat menee, mitä vähemmän on ikään kuin samanlaisia toimenkuvia, että me ei olla liukuhinalla tehdä samaa työtä. Sitä enemmän sitä eriyttämisen tarvetta tulee. Ja, ja sen näkee ihan arjessa, että mulla on semmosia mun johtotiimissä ihmisiä, jotka Haluan nimenomaan, että on säännöllisesti kasvokkaan. aika, jolloin käydään niin pitkällistä asioita läpi. Sitten on niitä, jotka laittaa WhatsAppissa viestin, että eikö sä puhu vähän. Ja se on sitten sellainen neljä minuuttia. Ja sitten joskus niitä on useammin, joskus niitä on vähemmän. Ja he haluavat tavallaan tehdä itsenäistä ja se. Kummallakin tavalla tulee tuloksia. Mutta siinä ei paljon auta, että mä kertoisin heille, että tällä tavalla mun kanssa toimitaan. Että he on, he, he, et, et se niin johtamisestahan tapahtuu molempiin suuntiin. Että he johtaa mua ja minä johdan heitä.
0: Niin tämä kiinnostaa vielä mua, että miten johtaja tai miten sä vaikkapa toivot sitä, että jos on jotain tämmöistä kriittistä palautetta tai on on tyytymätö johonkin, niin miten sen ilmaisee?
1: Ylipäätään minusta niin palautteen annossa pätee niin sekä työssä, että yksityisessä samat säännöt, että, että hyvä palaute on aina konkreettista ja se tulee heti. Eikä silleen, että sitä haudotaan niin ja sitten kun tulee riitä, niin riita, niin sitten sanotaan, että sinä aina ja minä en koskaan ja niin kuin, näin poispäin. Sen pitää olla oikea-aikaista ja mahdollisimman konkreettista. Paras kritiikkihan on semmoista, joka tuo konkreettisen korjausehdotuksen, että tavallaan, että sellaisella kritiikillähän ei tota, Tavallaan niin kuin, joskus on turhauttavaakin sellainen kritiikki, että tavallaan niin kuin ikään kuin ne parametrit ei ole ehkä ihan samalla tavalla ymmärretty, että, 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 että miksi meidän, sanotaan vaikka, että miksi meidän pitää kiinnittää niin paljon huomiota tähän liikevaihtoon tai liikevoittoon, että jos me voitaisiin vain kokeilla. No joo, jos me kaikki kokeillaan ja tämä liikeyritys, niin täällä onkin 125 sijaan kohta viisi työpaikkaa, että onko se sitten kiva kokeilu. Et, et, et niin kuin, hyvä kritiikki tuo mukana aina myös kehitysehdotuksia, jotka
2: on jotenkin ankkuroitunut todellisuuteen. Pekka Mattilä, sä oot myöskin kirjoittanut blogissasi ja kolumneissasi aika kärkkäänäkin pidettyjä tekstejä ja mielipiteitä, esimerkiksi työttömyysturva- aktiivimallia arvostelevista ihmisistä, yliopistojen tehottomuudesta työpaikkoina muun muassa, ja Arto Nyberin vieraana viime viikonloppuna sanoitkin, että näitä pidetään, se, että näitä pidetään niin se kertoo myös paljon suomalaista keskustelukulttuurista. Mitä se siitä kertoo? Se kertoo tietynlaisesta sovinnaisuudesta. Tässä tulee ehkä tästä tämä
1: ilmiö, että tavallaan niin kuin, että, et, 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 niin kuin, kun, kun kaikki tarkkailee toisiaan ja loppujen, loppujen lopuksi ne sopivan rajat on aika pienet, että se, että, tavallaan, että jos joku ei laita punaisia pelarkoonioita, niin parvekeruukkuihin, vaan jotain muuta, niin se on jo vähän niinku epäilyttävä tapaus. Että et, et, et Suomi on yksi ääripää, mutta mut tietenkään en mä kaipaa semmoista amerikkalaistakaan keskustelukulttuuria, koska sehän on sellaista epäkeskustelua, että kaikilla ihmisillä on hyvin jyrkät mielipiteitä, ja ne seuraa vaan muita samanmielisiä, että mun aamuharrastus on katsoa itse asiassa klippejä edellis illan uutisista, niin CNN:ltä MSNBCltä ja Foxilta. Ja se on sama tarina kerrottuna niin kolmella erilaisella tavalla. Jokainen voi valita oman totuutensa. Ei sekään ole hyvä keskustelu. Mä sanoisin semmoinen mannermainen keskustelu. Jos välillä voidaan olla rajustikin eri mieltä, välillä voidaan niin kuin törmätä, välillä voidaan polemisoida, niin se olisi oikeasti hyvä, että kun Suomessa nykyään pitää niin kuin tarkkailla jokaista yksittäistä sanaa, mm. Niin Edellä yksi näistä kohuista, jos niitä nyt kohuiksi haluaa kutsua, niin osoitti sen, että sanaa velto ei saa liittää samaan lauseeseen työt, sanan työtön, työtön kanssa. Sen sijaan meillä on ihan ok liittää sana ahne jokaisen lauseeseen, jos on hyväosainen. Että et tavallaan et meillä on niinku tabuja ja epätabuja ja jotenkin tämä niinku jännätään, mikä tämä meidän keskustelun koodi on. Kuitenkin yleensä niinku, oikeastaan niinku, tämmöisen väittelyyn ja konfliktinkin kautta monet asiat menis nopeammin eteenpäin.
2: Tuo on mielenkiintoinen juttu, Mä näin jostain videon siis näistä yhdysvaltojen uutistoimistojen ja vähän erilaista asennotumista asioihin, silloin kun tämä Donald Trumpin asianajajan toimistolle tehtiin ratsia, ja siitä oli, kaikkialla muualla oli siitä kerrottu pääuutisena, mutta muistaakseni Foxilla oli kerrottu pandojen vaarallisuudesta, se oli se pääuutinen siinä samana päivänä, että siitä, siitä ei mainittu silloin sanallakaan. Et, et siinä on hyvä esimerkki siitä, miten jokainen voi saada oman todellisuutensa omasta mediastaan.
1: On, ja, ja pandat
2: nimenomaan Yhdysvalloissa on keskeinen no. uhka. <laughs>
1: Kiitoksia Pekka Mattila, että pääsit tänään puheen aamun vieraaksi. Kiitos paljon.